chuyện về một đề tài trái tim và hạnh phúc đúng ra thì định nói chuyện cái đề tài là trái tim bừng cháy nhưng nha nó ghê quá thôi để dành những khác có một nhà tư tưởng nói rằng chỉ có những trái tim vĩ đại mới tìm được cái hạnh phúc mênh mông có ai nghe câu này chứ thì chúng ta sống trên đời là chúng ta đi tìm hạnh phúc không ai sống để đi tìm đau khổ hết và nếu mình sống trên cuộc đời này mà mình không hy vọng được rằng mình sẽ đạt được hạnh phúc thì có khi mình chỉ từ tử chết là xong chứ sống để làm gì phải không sống cực khổ tìm miếng ăn miếng mặt người ta cảm thấy vô nghĩa chỉ vì mình còn hy vọng vào một ngày mai không xa mình có được nhiều cái hạnh phúc như ý chỉ vì cái hy vọng đó mà mình cứ ráng bươn chải vất vả trong từng giây phút của cuộc sống hiện tại mà sống cho nên cái hạnh phúc vẫn là cái mục tiêu của tất cả mọi người chúng ta còn câu hỏi để hỏi nhưng bây giờ mình chưa đặt ra cái câu hỏi đó là mình sẽ tìm hạnh phúc cho mình hay cho người khác nhưng thôi mình chưa đặt ra khi nói đến hạnh phúc thì mình nói đến cái mặt trái của nó là gì là đau khổ đau khổ và hạnh phúc là hai cái mặt trái nhau con người ta mãi mãi tránh cái đau khổ và đi tìm cái hạnh phúc những cái đau khổ là cái gì người ngồi đây ít nhiều đều cũng có nghe băng của thầy giờ hỏi lại có nhớ đau khổ là gì đau khổ là bất như ý Rồi, một ý kiến có ai bổ sung gì nữa hết đau khổ hay hạnh phúc chỉ là những cảm giác thì nói ví dụ là hai người cùng được nghe tin là mình trúng số thì cái chuyện đó nó làm cái chuyện thuận tiện như ý may mắn phải không những cái thuận lợi đến như một người nghe xong thì bình tĩnh quá vậy còn người nghe xong run 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 đứng lên đi không nổi cái người cái, cái cảm giác hạnh phúc của họ nó tràn ngập hết còn một người thì cũng trúng số mà cái cảm giác nó nó không có họ biết đó là điều may nhưng mà họ vẫn giữ được bình tĩnh thì cái bình tĩnh đó có thể là do họ vững tinh thần hay là họ quá giàu trước đó họ đã có quá nhiều tiền hay là họ biết tu tập vân vân họ bình thản còn có người thì quá vui mừng quá xúc động cho nên ở đây cái hạnh phúc hay cái đau khổ trước hết nó là cái cảm giác nơi chính mình nơi chính mình và cái cảm giác đó cái cảm giác nơi chính mình đó, nó có cái nguyên nhân kích thích nó là cái nguyên nhân ở bên ngoài thường là ở bên ngoài 
ở bên trong cũng có cái sự tưởng tượng cũng đem đến cho người ta nỗi khổ hay niềm vui nhưng mà cái đó cái đó khoan nói mà thường là nguyên nhân ở bên ngoài chứ cái đau khổ hay cái hạnh phúc cái đau khổ thường mình có thể dẫn ra như là cái sự nghèo khó nè nghèo khó cũng là một cái làm cho mình luôn luôn bất an rây rất khó chịu khổ sở gây cái cảm giác khổ nên mình cái bệnh cũng gây cái cảm giác khổ nên mình ví dụ như thầy hôm nay cũng vậy cũng đau khổ ghê lắm tự nhiên có người bệnh họ không khổ nhưng có người bệnh họ khổ có người bệnh họ cảm thấy họ không làm được việc rồi nó đau đớn mệt mỏi vân vân làm họ cảm thấy nó khổ sở khó chịu nhưng có người bệnh thì họ bình thản họ tự tại rồi mình xa những cái gì mà mình thương mến ví dụ như hai vợ chồng họ phải xa nhau rồi cha mẹ phải xa con cái con cái phải xa cha mẹ vân vân những người mà thương mến phải xa nhau hoặc là mình phải xa những cái gì mà mình ham thích như một người họ có căn nhà lầu nhưng mà vì lý do nghèo túng vỡ nợ phải bán đi phải rời nó đi cái căn nhà đầy những cái kỷ niệm trong cuộc sống của họ những cái đó cũng làm họ buồn khổ hoặc là sống trong cái hoàn cảnh chiến tranh nỗi lo sợ về chết chóc thấy người ta thương rồi phải di tản phải dời đổi phải lo sợ vân vân rồi những cái mất mát có mà mình bị mất bị đánh mất bị trộm vân vân bị lừa đảo những cái đó là những cái kích thích những nguyên nhân bên ngoài làm cho mình cái cảm giác khó chịu bên trong mình nó xuất hiện chúng ta tách ra hai cái đó rõ chứ đừng có nói là khổ nói tôi nghèo tôi khổ quá đừng nghĩ nghèo là khổ mà nghèo là cái nguyên nhân bên ngoài nó khơi lên cái cảm giác khổ nên mình cái bất như ý mà tôi hiền nói cũng là một nguyên nhân những cái mà mình mong muốn mà không được mình mong không được cũng làm cho mình khổ sở khó chịu vân vân cũng là làm khơi cái cảm giác khổ đau bên trong mình còn hạnh phúc thì nó ngược lại với những điều đó nhưng mình giàu có mình khỏe mạnh gần những người mình thương mến sống trong cái đất nước thanh bình mình đạt được những cái điều mình mong muốn mình thu hoạch thêm được những tài sản vân vân những cái đó nó gợi dậy bên trong mình cái cảm giác sung sướng sung sướng như vậy cái khổ đau cái hạnh phúc là cái nơi mình còn cái nguyên nhân thì nó nằm ở bên ngoài có một cái câu chuyện là có cái gia đình đó trí thức giàu có cái người cha bị bệnh phổi đưa vào bệnh viện thì những người con mới thay phiên nhau vào thăm mà họ cũng sợ lây bệnh bệnh lao thì như lời khuyên của bác sĩ thì họ thường hay vào thăm cha để mà nuôi nấng cái người nào mà tới cái ca trực để nuôi cha thì đeo cái khẩu trang để ngừa được chút nào hay chút đó quẩn thì trong phòng đó có một cái giường khác cũng có một ông già cũng bị bệnh lao phổi có cái người con quê lên nuôi nuôi con mình mà anh không bao giờ đeo khẩu trang hết cái gia đình một bên trí thức khi mà nói chuyện ngoài hành lang mới nói anh không chịu đeo cái khẩu trang khi anh nói đeo cũng được mà thấy tôi nghĩ ông già mình đeo cái ông nghĩ mình, mình gớm ổng sợ ông mặc cảm buồn tội áo nuôi mình nhỏ lớn ông không có sợ dơ 
giờ ổng bệnh chút cái mình sợ sợ ổng tuổi thôi kệ nó có trời chết có số ông kia nói một câu thôi thì cái ông kia cái ông mình những người trí thức mới ngồi mới suy nghĩ lại thế này nông dân có vẻ ông ít họ cũng chẳng biết gì hết nhưng mà những điều ảnh suy nghĩ những điều ảnh làm nó lại rất là rất là cao cả rất là sâu sắc còn mình thì trí thức biết đủ thứ trơn mà điều mình làm nó càng cợt mình nghĩ tới bản thân mình nhiều hơn cho nên mình lo sợ mình khó chịu khổ sở còn cái người nông dân ít học kia mà không hiểu sao họ nghĩ ra được một điều sâu sắc họ vì người khác một chút tự nhiên cái đau khổ này họ không có cái lo sợ không có cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy cái nguyên nhân của đau khổ hay hạnh phúc nó nằm ở chỗ nào tự nhiên là trong tâm rồi đó là đau khổ hạnh phúc nó nằm trong tâm thì cái nguyên nhân nó cũng nằm ở trong tâm nhưng nguyên nhân nó là gì nó lớn lên nó lớn lớn cho mọi người nghe lý ý không nhỉ đau khổ là gì thơ ra thường thảo liên liên là gì Đúng vậy, nguyên nhân có đau khổ là vị kỷ Như vậy nguyên nhân của hạnh phúc là Vị tha, phải không? Đó. Nó nằm ngay chỗ đó Thì cái câu chuyện hồi nãy vậy Cũng là nuôi ông già bệnh Như một người thì lo sợ, khó chịu, khổ sở Còn người tỉnh bơ Vậy người kia không nghĩ tới cái cái nỗi Mà chỉ nghĩ tới bản thân mình sợ bệnh Cho nên khó chịu, khổ sở Còn chàng hai lúa kia thì anh không sợ Anh chỉ nghĩ tới ông già thôi Cho nên chúng ta thấy Cái trí thức Nó chưa chắc đem lại cho chúng ta Cái vị tha, cái đạo đức Chưa chắc Mà chúng ta phải tu luyện Phải tư duy Phải huân tập Mới có được những điều đó Chứ nếu chúng ta ý À mình học nhiều Điều này chưa chắc nha Chúng ta thấy như vậy Giống như vừa rồi Thầy có nói chuyện với người Nói là cái điều ngạc nhiên nhất là Những cái giáo phái cuồng tính Sai lầm, phi lý Vẫn được nhiều người trí thức đi theo Cho nên cái gọi là trí thức Nó không bảo đảm để người ta đến được Với chân lý, với lẽ phải Giống như cái câu chuyện vừa rồi Anh chàng ít học nhưng mà lại cảm nhận được Cái lẽ phải Còn người học nhiều không cảm nhận được Cho nên ở đây đạo lý chỗ này nó khá bình đẳng Điều này chúng ta cố gắng để ý Cái ích kỷ nó là nguyên nhân của đau khổ Vì khi chúng ta nghĩ tới mình Cái ích kỷ trong cái cơ cấu của tâm Nó kích động những cảm giác sao động, bất an, buồn, khổ, lo lắng, hoang mang Rây rứt, trăn trở Đó là những cái mà từ cái ích kỷ lo cho mình Thì nó khởi lên những điều đó Nó làm cho chúng ta khổ sở Còn cái vị tha ngược lại Cái vị tha sống cho người khác á Thì nó không xuất hiện những cảm giác đó Ví dụ như Chúng ta Lo làm giàu cho bản thân mình Thì ngày đêm mình cũng phải tính toán Phải lo toan Rồi ví dụ như được Không được đi Thì mình sao? Mình rất là Rất là khổ sở Vì thấy mình không thể là giàu có được Cho nên cái 
cái đó nó làm cho mình khổ sở, rây đứt khó chịu. Còn một người họ không đi tìm cái giàu sang cho mình mà họ tự nhiên họ có khởi một cái ý làm việc thiện. Việc thiện này ví dụ như họ muốn vận động một số học bổng cho các em học sinh sinh viên nghèo, ví dụ vậy. Thì họ đi vận động. Rồi cũng không được, nghĩa là hai người đều giống nhau hết, một người thì lo cho mình cũng không được, rồi một người lo làm việc thiện cũng không được. Nhưng mà cái người mà lo làm việc thiện mà không được á thì họ cũng toan tính, cũng cũng lo lắng lắm chứ không phải không? Họ thiết tha nên họ cũng lo lắng lắm. Đêm nằm cũng gác tay lên trán cũng suy nghĩ để tìm cái người nào để mình vận động xin rồi tìm người nào để mình cho bổng cũng nằm tính toán vắt tay vắt trán không phải không? Nhưng mà có một cái điều lạ là thế này. Hai cái thất bại đó thì cái người mà ích kỷ lo cho mình đó nó gặm nhắm nó tàn phá tâm hồn mình dữ dội còn cái người mà vị tha đó cũng thở dài cũng lo lắng nhưng mà nó không tàn phá tâm hồn mình mà nó làm cho tâm hồn mình lại cao thượng đó tinh thần nó mạnh hơn nó bình thản được trước nghịch cảnh mà mình phải đối phó đây là điều rất là lạ à, ví dụ như chúng ta xem ngược lại lịch sử những cái người mà họ đấu tranh trong cái quyền lực chính trị đó nếu cái người đó họ không có vì dân vì nước mà họ chỉ vì đi tìm quyền lực cho họ đó mà thất bại thì họ đau khổ ghê lắm còn cái người mà họ vì dân vì nước đó, dù họ thất bại đó họ vẫn bình thản vẫn an nhiên đây là hai cái thái độ khác nhau đó như mình xem lại cụ phan chu tinh cụ phan bội châu vậy hai nhà chí sĩ cách mạng Thì hai vị, hai cụ đó là thất bại hoàn toàn á. Hai cụ đó chỉ nói được tiếng nói mà không làm được gì nhiều. Nhưng cái thái độ của hai cụ đó rất là quân tử, rất là bình thản, ung dung. Vì họ không lo cho mình. Còn những người mà đi tìm quyền lực chính trị cũng đấu tranh thế này thế kia. Mà không phải vì dân, vì nước thật sự mà lo cái địa vị cho mình thì họ rất đau khổ khi thất bại. Đó là cái nguyên nhân tâm lý đó Cho nên chúng ta cũng vậy Nhưng mà lần đầu tiên thì Khi mà chúng ta làm cái lễ Thành lập đạo tràng Thầy có nói điều này Là kể từ đây Cái cuộc sống chúng ta xây ngược lại Xây ngược hẳn lại Chúng ta cũng đi làm Như bình thường Cũng ăn cũng uống như bình thường Nhưng mà cái suy nghĩ đã thay đổi hẳn Ngược hẳn lại Ai còn nhớ thầy dặn hôm đó cái nhiệt ngược như thế nào? Ai còn nhớ? Không phải một chút. Còn nhớ đó, nhưng để thầy nhắc kỹ lại. Thầy nói là thay đổi cái tâm mình ngược lại. Cái hành động mình bên ngoài người ta vẫn nhìn vào thấy bình thường Dù mình vẫn phải đi làm, kiếm tiền Vẫn phải tìm sự sống, vẫn phải ăn, phải uống, phải mặc Nhưng mà trước kia đó thì mình làm những việc đó vì vì mình Còn bây giờ thì mình cảm thấy rằng mình làm những việc đó không phải vì mình nữa Mà vì ai? Nói vì chúng sinh thì nghe ghê quá Tại mình cũng làm cho mình ăn mà nói vì chúng sinh nghe kỳ quá hơn mắc cỡ không dám nhận nhưng mà trong cái tư tưởng mình phải xây ngược lại thì mình nguyện rằng từ đây 
cuộc sống này là cuộc sống của Phật Pháp của chúng sinh Mình vẫn phải làm để sống Nhưng mình sống để tu Và để đem Phật Pháp đến cho người có duyên với mình Cho những người nào mình có thể đem đến được cho họ Chứ không còn nghĩ cho mình nữa Trong cái tư tưởng mình thay đổi ngược lại Mặc dù trên hành động thì vẫn như cũ Có ai làm được điều này chưa? Không có thầy dặn như vậy Làm được chưa? Ráng làm được điều này Thì đây là cái đạo đức căn bản Rồi từ đây đó, cuộc sống mình nó cao thượng hơn, nó thăng hoa hơn Lúc đó mình nhìn con người với cặp mắt khác hẳn Không còn cái thờ ơ bàn quan nữa Hồi nãy là thì vừa nói Cái nguyên nhân gần của cái tâm lý ích kỷ nó kích động những cái cảm giác đau khổ xuất hiện. Còn cái vị tha nó khơi lên những cảm giác bình an, hạnh phúc, cao thượng nơi tâm của mình. Nó là cái tâm ích kỷ hay vị tha nó kích động cái cảm giác. Cho nên trong cuộc sống có một lần nào đó mà mình cảm thấy mình đau khổ, mình khó chịu thì phải tìm cái nguyên nhân nó nằm ở chỗ nào. Nằm ở chỗ mình Mình ích kỷ Tìm sâu vào trong tâm mình Cái ích kỷ còn tồn tại chỗ nào Mà khiến cho ngày hôm nay mình thấy khó chịu Mình bực bội Mình đau khổ Mình tìm lại Ví dụ như Thằng bé nó la nó khóc Mình có thấy khó chịu không Có không Nói thiệt câu đi Ví dụ nó có phải không? Ví dụ như Cái thằng ngồi nghe thanh tịnh nó khóc nó ré nó làm ồn Mình thấy khó chịu Thì bây giờ cái khó chịu nó từ đâu? Từ cái ích kỷ phải không? Mình hỏi ích kỷ là sao? Ở chỗ này ích kỷ là chỗ nào? Cái ích kỷ là cái này Là nếu mà mình vị tha nó Tự nhiên mình thông cảm cho cái la hét của nó Vì mình nghĩ nó con thích không biết gì Với cái tuổi trẻ nó vô tư, nó ngây thơ đó Nhiều khi đó là niềm vui của nó, nó đang lai, nó đang sướng đó Cái <cười> nghĩ vậy chút mà thôi mình không bực Thì mình nghĩ tới nó, thế mình không bực Còn mình nghĩ mình nó đang nghèo nó Mình nghĩ cho mình cái thì mình thấy bực Còn mình nghĩ về nó, tuổi thơ mà Nó la, nó hét cho nó đang sướng á Cái điều luôn Coi chừng nó té, nó hết sướng á Mới coi chừng chút Thì trong cuộc sống của chúng ta như vậy Những cái mà làm chúng ta đau khổ Đều xuất phát từ cái ích kỷ Chúng ta cứ đi tìm điều đó Để hóa giải Hóa giải cái đau khổ của mình Đó là nguyên nhân gần Còn nguyên nhân xa Nguyên nhân xa là nó thuộc về nhân quả nghiệp báo Cái người ích kỷ Thì sẽ khó làm được Lợi ích cho người khác Không tạo thành những cái phước cho đời sau Và đời sau như vậy Họ không có phước để sống Cho nên hoàn cảnh họ không được thuận tiện Sẽ nghèo, khổ, khó khăn vân vân Còn người cái tâm vị tha Họ sẽ làm được nhiều việc thiện Làm lợi ích cho người khác, cho chúng sinh Và như vậy Ở những kiếp sau Thì đời sống họ được nhiều cái dễ dàng Thường đó là nói cái nhân quả nghiệp báo, nguyên nhân xa Nãy giờ mình nói ích kỷ vị tha Nhưng cái tiêu đề đó Mình nói cái trái tim vĩ đại Thì được cái hạnh phúc minh mông Cái trái tim vĩ đại là Trái tim lớn, lớn nghĩa là làm sao? Nó lớn nghĩa là cái gì? Và sau này nó đem lại cái hạnh phúc lớn 
trái tim lớn là trái tim sao tức là trái tim cần được đem đi mổ trái tim lớn là sao tức là mình cũng vị tha rồi đó bây giờ đang chúng ta nói là trái tim vị tha hết nhưng cái mức độ có người vị tha nhưng mà còn nhỏ vị tha nhưng mà lớn hơn thì cái tầm mức đó nó căn cứ vào đâu để đánh giá trái tim là đó đó như cô đúng là thầy chưa có tri kỷ chúng có chứng sinh là tầm mức chúng sinh mà mình nghĩ tới mình thường cái nghĩ tới ví dụ mình cũng vì tha nhưng mà cái mức độ của mình nằm ở gia đình mình mà mình cũng thương cha thương mẹ anh em mức độ lớn hơn mình nghĩ tới bạn bè nghĩ tới họ hàng nghĩ tới làng xóm mức độ lớn hơn nữa mình nghĩ tới cái dân cư xung quanh vùng mình cũng làm sao cho họ có no cơm ấm áo đừng thất nghiệp đừng tội phạm mức độ lớn hơn nữa mình nghĩ tới cái đất nước mình làm sao cái đất nước mình được hạnh phúc no ấm giàu mạnh mức độ lớn hơn nữa nghĩ tới thế giới làm sao cho thế giới này hòa bình không còn cảnh người sát hại người đất nước nào cũng được phát triển thịnh vượng ánh sáng văn hóa văn minh nó chiếu khắp tới mọi nơi cái đạo đức cái phật pháp nó phả tận vào hang cùng ngõ hẻm mọi xó xỉnh trên trái đất này cái tầm mức lớn hơn nữa nghĩ đến những cái con thú trong rừng nó chịu cuộc sống hoang sơ như vậy không biết ngày nào nó mới được làm người để tiếp nhận được phật pháp được đạo đức mức độ lớn hơn nữa nghĩ tới những hành tinh khác xa xôi không biết có ai giáo hóa họ hay không nhưng mà thôi nói tới hành tinh khác thì nó mênh mông vì nói nhỏ lại nói thế giới của mình và nó nhỏ lại một chút nói tới phạm vi con người cho nên ở đây chúng ta phải biết mở rộng trái tim của mình cái tầm mức chúng sinh đó, mà mình nghĩ thật ra đó nó không có một điều này nữa cái này là theo cái kinh nghiệm của thầy mà không biết có phải thầy chủ quan tại thầy chưa có kiểm có có đối chiếu được với nhiều người thì thấy cái người thông minh đó, thì cũng chưa chắc là người bị tha Nhưng mà người vi tha đó Phải là một người thông minh Vì cái người vị tha đó Họ có cái nền tảng thông minh đó, Họ mới nghĩ được những chuyện Của đất nước, của quê hương, của nhân loại Cái tầm nhìn họ lớn Họ nhìn sâu sắc từ những vấn đề này Vấn đề kia Nghĩ rộng ra Cho nên người vị tha phải có thông minh Thì cái tâm họ mới đủ sức chiếu soi vào Mọi góc cạnh, mọi vấn đề Nhưng mà thông minh thì chưa chắc vị tha nha Thông minh có khi họ nghĩ ba chuyện của họ không làm giàu gì với cá nhân Nhưng mà muốn là một người vị tha thì phải có cái nền tảng thông minh Đó là cái suy nghĩ của thầy Nhưng mà thầy vẫn hồ nghi cái suy nghĩ này Thầy vẫn nghi ngờ điều này Vì thầy chưa có kiểm tra được qua nhiều người Trên đây cũng là một cái ý kiến Mà thầy chưa có xác quyết Như những cái ý kiến khác Thì mọi người để ý lại dùm thầy Thì mai mốt có gì lên đóng góp ý kiến lại Để xem coi cái điều thầy suy nghĩ như vậy có đúng hay không thì đây cái người vị tha đó, 
họ cũng sống như mình nhưng cái đầu họ giống như là người cõi trên vậy nghĩ chuyện bao đồng thiên hạ họ vẫn ăn vẫn sống một cách thực tế nhưng mà trong thẩm sâu của tâm hồn họ thì cả cái đất nước này cả cái thế giới này nằm trong trái tim của họ họ thương yêu mọi người thật sự và có cái sự thúc đẩy luôn luôn có cái sự thúc đẩy là họ sẽ làm điều gì đó dù rất nhỏ bé để đem lại lợi ích cho con người ngay cả khi là họ trồng một cái khu rừng cây nhỏ xem nó bình thường nhưng mà vẫn cái ý nghĩ của họ là đóng góp được một chút vào trong cái môi trường sinh thái nghĩa là việc làm của họ có thể rất nhỏ nhưng tâm của họ rất lớn còn cái người mà vị tha nhỏ đó, thì cái tầm mức mình nghĩ ít lại ít lại và như chúng ta đã nói từ đầu một trái tim nhỏ thì cái hạnh phúc nó nó sao nó bé còn cái trái tim lớn hạnh phúc nó mới bự không mới to tác được thì ở đây cũng vậy khi mà thầy nói cái bài này thì cái mục đích thầy muốn muốn nói điều gì muốn nói điều gì muốn nói rằng tất cả gần là những phật tử của thầy những đệ tử của thầy xa tất cả những người đệ tử của phật xa hơn nữa là những người tốt trên thế giới này để làm sao cùng nhau có cái trái tim lớn lúc nào mình cũng nghĩ đến quê hương nghĩ đến nhân loại thì nói điều này sẽ khó với một số người thì nhìn qua một số gương mặt thì sẽ thấy là có khó đó thì nào giờ chưa quen có cái suy nghĩ đó cứ bận tâm vì chuyện của gia đình mình nhiều hơn ngày hôm nay khi thầy nói điều này có nhiều người cũng bỡ ngỡ và thấy khó thực hiện nhưng mà cố gắng lên vì sao vì hạnh phúc lớn chỉ chờ đợi cho một trái tim lớn mà thôi cho nên tất cả mọi người ở đây hãy cố gắng nghe lời thầy lúc nào cũng ưu tư cũng nghĩ ngợi về đất nước về nhân loại nghĩ về cái gì thì khi mình nghĩ về thì tự mình sẽ hiểu có những vấn đề gì mình phải suy nghĩ tới thì điều này thì không nói nữa để cho mọi người tự tìm hiểu rồi hôm sau mà lên kể lại cho thầy nghe thì cái hạnh phúc càng lớn chỉ khi nào trái tim chúng ta càng lớn mà cái mức độ trái tim càng lớn là do cái tầm mức cái phạm vi chúng sinh mà chúng ta nghĩ tới nó lớn bây giờ kể từ hôm nay chúng ta tập trải lòng mình ra nghĩ đến chuyện bao đồng của thiên hạ thử làm tri kỷ với thầy rồi chúng ta sẽ thấy khi mà tâm chúng ta đó vượt lên trên cái thường tình nghĩ đến những điều lớn lao cho mọi người thì những cái đau khổ nhỏ nó không rớt vào trong tim mình được nữa không rớt vào tim mình được như có câu chuyện ngày xưa là ông Vương Dương Minh ông là một nhà nho thi đậu vào triều đình làm quan lớn và ông rất có tài có tài dường như mọi mặt quân sự, chính trị, kinh tế, đạo học 
văn thơ rất là giỏi chữ viết cực kỳ đẹp ông giỏi quá nên nhà vua thường giao ông vào những việc quan trọng nhưng mà khi giỏi quá rồi đó thì bị nhiều người đố kỵ dèm pha nói xấu nói xấu với vua đến nỗi có một lần nó vua đầy ổng vì ổng chống lại một cái tay cường thần ác bá sau nó bị người ta dèm xỉn can vua vì một chuyện đó vua sai ổng đánh ổng bốn mươi trường đầy đi xứ độc nhưng ổng là người mưu trí rất là giỏi ổng đi chứ nhưng mà ổng biết là cái thì những cái phe đối thủ của ổng sẽ sai người theo giết ổng ổng đi đến bờ sông ổng cởi cái áo ổng để đến bờ sông để dép về bờ sông rồi ổng đi chân không ổng đi đường khác để cho những người mà rượt theo giết ổng thấy ổng tưởng ổng là buồn nản nhảy xuống sông từ tử cho họ dừng cái ý nghĩa giết ổng lại thì ổng đoán được ý nghĩa của đối thủ á một mình bóng ổng mới đi con đường khác đi để đi đến cái chỗ cái xứ mà vua bắt ổng phải tới cái xứ mọi rợ xứ độc á thay vì đi thẳng con đường thì ổng ổng tránh cái chỗ đó ổng đi đường khác ổng tới và làm ra một cái ngụy trang làm cho cái phe đối thủ tưởng ổng chết thì quả thật khi ổng đi không bao lâu là họ sai người ám sát cởi người rượt theo liền tới bờ sông thấy cái áo bào của ổng thấy cái mão cái dép của ổng thì nghĩ ổng nhảy xuống từ tử họ khi người trở về không giết nữa thì ổng tới được đó phụng cái mạng của vua người xưa họ trung vua lắm vua nói gì cũng nghe ổng đến cái xứ đó thì cực kỳ khổ sở không có gì hết chung quanh toàn là người dân tộc thiểu số thì ổng ở đó ổng phải cất nhà ở phải đi làm lụng rồi phải giáo hóa những người ở đó nữa một vài người ở chung với ổng rồi họ buồn họ bệnh những lúc đó ổng phải làm thơ làm văn rồi khuyến khích tinh thần của họ mà ổng tuyệt nhiên không đau khổ lòng vẫn bình an vững vàng vì sao vậy vì sao vậy vì trái tim của ổng là gì trái tim của cả cái đất nước Trung Hoa lớn nên những cái chuyện khổ đau lạc vặt nó không rớt vào tim cũng được làm gì đó là bình thản trái tim lớn nó không có chấp nhận những cái đau khổ nhỏ mà không ngờ trong cái hoàn cảnh đó ông ngộ đạo luôn ông ngộ đúng cái lý của đạo Phật ông làm nhà nho nhưng ngộ đúng cái lý của đạo Phật cái lý bát nhã từ đó sau khi ông mãn hạn đi đầy ông trở về triều đình phụng mạng phục chức đi làm cái gì khác nữa. thì những phe đối thủ đã từ bỏ ý nghĩ giết ổng rồi thôi rồi sau này ổng vừa làm việc quan mà vừa phát triển cái đạo học của ổng ổng là người mà nối được cái đạo phật với đạo nho vì trước ổng người đạo nho họ chống đạo phật dữ dội lắm vì thấy đạo phật thắng thế thắng thế trong xã hội cũng như đối với cái cảm tình của vua chúa cho nên nhà nho ra sức chống đối ổng xuất thân là nhà nho nhưng mà không ngờ ổng ngộ được lý đạo phật nên nên ổng mở ra một cái đạo nho mới để nối đạo phật và đạo nho lại chúng ta thấy cái người mà cái trái tim lớn thì những cái đau khổ nhỏ không rớt vào tim họ được hôm rồi thì có đứa em út của thầy nó có một cái quen cái ông người mỹ ông ấy sang việt nam chơi Thì nó với nhóm bạn đó là học ở Đại học Ngoại ngữ Nên quen Thì tụi nó hay làm quen với những người nước ngoài Để tập đặt thoại Thì ông đó cũng có gặp thêm một lần Ông cứ đòi lên núi chơi thì Vừa rồi thì Nhóm em thì mới dắt ông lên Lần này thì ông về thì ông đi với một bà người gốc Iran Iran là người Hồi giáo Bà Hồi giáo Thì đã sang Mỹ sống Mang quốc tịch Mỹ Nên đi uh, Chủ Nhật 
hôm đó thì chùa cũng có một số khách thì cũng vui trước khi bà ra về thì bà mới nói là bà xin thêm một lời khuyên vì lúc mà buổi sáng nói chuyện á thì thầy có nói câu này thì nói là tôi đang suy nghĩ về đạo hồi thì bà đi tới đúng là thánh a la gửi bà tới cho tôi thì a la là thượng đế của người hồi giáo thầy mới lật cái cuốn tân ước ra vào cái trang mà chúa giêsu có nói về tái sinh thì mới nói giọng nghe thì lật ra nicodemus đã hỏi chúa vậy chúa đã trả lời như vậy thì ổng nói là theo anh ổng giải thích câu này như vậy thầy thì giải thích theo luân hồi ổng thì ổng giải thích theo cái nghĩa khác mà nói chuyện cũng rất là cởi mở thì đến chiều về bà xin thầy một lời khuyên thì thầy mới nói rằng tôi không có thêm lời khuyên gì với bà bởi vì bà là người thông minh tốt bụng và đã làm được nhiều việc tốt cho người khác tôi chỉ mong rằng bà tiếp tục làm những công việc bà đã làm bởi vì khi mà chúng ta quên mình để làm lợi ích cho người khác thì chúng ta đạt được cái hạnh phúc thật sự đó là cái tâm hồn yên tĩnh những cái gì nó thuộc về tiền bạc về danh vọng rồi sẽ ra đi rồi sẽ biến mất chỉ có những cái gì mà chúng ta làm được cho con người nó tồn tại mãi mãi thì nói câu đó rồi bà mới nói rằng đã rất là cảm ơn cái lời nói này chính bà cũng đã khuyên nhiều người cái lời như vậy bà cũng thấy cuộc đời bà đã qua quá nhiều thăng trầm bà mới kể chuyện về cuộc đời bà một chút bà nói rằng ngày xưa ở iran đó, thì gia đình bà giàu có có người nấu bếp riêng có tài xế họ không phải làm những việc cực nhọc và bà là người mà được quốc vương và hoàng hậu yêu mến nhưng khi có tiệc tùng gì đó quốc vương và hoàng hậu chỉ mời có 17 cặp vợ chồng thì hai vợ chồng bà là một cặp có lần hoàng hậu đã nhờ bà thay mặt hoàng hậu sang phi châu thăm cái nước kenya sống sung sướng như vậy rồi đến khi cuộc cách mạng hồi giáo xảy ra chiến tranh nổi lên quốc vương và hoàng hậu phải chạy gia đình bà bị quản thúc sống khổ sở vất vả cho đến khi họ thoát ra khỏi iran đi di tản rồi được sang mỹ họ bắt đầu cuộc sống bằng một đô la và bảy mươi lăm xu họ cố gắng sống làm mọi việc rồi bà đạt được cái học vị tiến sĩ chồng bà thì đã mất bởi căn bệnh tim ba năm trước rồi bà cố gắng làm những việc thiệt cho con người bà nằm trong cái hội phụ nữ gì nào đấu tranh với quyền lợi của phụ nữ cuộc đời bà qua nhiều thăng trầm như vậy và bà nhận thấy rằng cái tiền bạc địa vị danh vọng rồi sẽ ra đi chỉ có những điều mà chúng ta làm được cho con người là nó tồn tại nên bà rất là thấm thía cái điều mà thầy nói bà rất là cảm ơn rồi con một điều buồn cười nữa là sau khi bà đi bà để lại bức thư cho thầy gửi nhỏ em thầy vì thầy đọc thì thầy bà mới nói rằng trong bức thư mà gửi cho nhỏ em thầy thì bà nói rằng tôi rất quý trọng người anh của cô tôi tin rằng thượng đế đã cho tôi thêm một người con trai nữa còn cuốc thư gửi cho thầy đó thì bà viết là tôi xin nhận ông là con trai của tôi con trai nuôi của tôi <cười> tại vì họ hồi giáo đó họ không biết đạo phật là gì nhưng mà điều rất lạ là con trai bà theo đạo phật nhà đạo hồi nhưng người con trai theo đạo phật và ăn chay trường lúc ăn cơm bà nói con trai bà là người ăn chay trường vegetarian đây là điều rất lạ chứ người hồi giáo họ cực đoan lắm khó theo đạo khác lắm. mà Khi gặp bà này rồi, cái thầy 
cái suy nghĩ thì ngạc nhiên thì ngạc nhiên thì nghĩ điều rất lạ vì thứ nhất á thầy cũng đang băn khoăn về đạo hồi thật thầy muốn có cuốn sách thầy có xin bản những sách về đạo hồi để thầy xem bà hứa bà sẽ gửi sang và thầy muốn gặp một người đạo hồi mà theo đạo phật thầy đang có cái suy nghĩ thì tự nhiên bà này bà tới bà là người đạo hồi bà hứa cho sách và con trai bà là người đạo hồi theo đạo phật thì nói thiệt đúng là thánh a la linh thiệt gửi bà tới thầy đúng như thầy mong muốn cái câu chuyện của bà đó thì bà đi tùm lum mà đi khắp nơi giống như là bà bà hoạt động trong hội phụ nữ bà đi phải đi tìm hiểu các nơi như vậy bà làm việc từ thiện điều nó rất là hay bây giờ chúng ta quay trở lại cái việc của mình thì để chúng ta có thể mở được tâm thanh thang hết được cái vị kỷ thì chúng ta phải tu cái gì tu cái gì Thiền. thiền làm cho mình thanh tịnh Mình kiểm soát được nội tâm của mình Những cái mầm mống có ích kỷ nó khởi lên Mình thấy được Và mình huân tập thêm những cái tâm vị tha Nhờ thiền định Mình sẽ có được cái sự thanh thang, thanh tịnh đó Để chiến thắng được cái vị kỷ tiềm ẩn mình trong nhiều kiếp Thiền định là gì thì Thầy đã nói quá nhiều Hôm nay thì Thầy nhắc lại một vài điểm vài cái kỹ thuật đầu tiên mà khi một người tập thiền á thì thường là thầy dạy gì thầy dạy gì trước điều thân phải không đó điều thân là sao điều thân là sao điều thân là ngồi đúng tư thế kiếp già phải không giữ cho thân mềm mại bất động phải không luôn luôn biết rõ toàn thân Phải không? Và tác ý biết thêm thân này là Vô thường Là hư ảo Đó, đó là những cái nguyên tắc Của điều thân thì lặp lại Nhất là ngồi đúng tư thế Kiếp già Giữ thân mềm mại Mà bất động Luôn luôn biết rõ khắp thân Từ những thớ thịt nhỏ Những lóng tay lóng chân nhỏ Và cuối cùng là tác ý Thấy thân này là vô thường là hư ảo đó là cái căn bản điều thân rồi tiến lên một bước nữa là gì là điều tâm kiểm soát tâm mình có nhiều người không thực hành kỹ tưởng rằng điều thân xong được rồi bỏ qua tới điều tâm không phải cái người mà thực hành kỹ sẽ thấy rằng điều tâm và điều thân là một Nghĩa là thế này Tiếp tục giữ cái điều thân đó Chứ không có tu thêm cái gì khác Vẫn chỉ là ngồi điều thân Biết khắp thân đó thôi Nhưng mà khi cái điều thân Bắt đầu nó sáng lên Tự nhiên Tâm mình bị biết luôn Những ý tưởng khởi lên Tắt mình thấy nó Tự nhiên cái biết đó nó tách ra khỏi tư tưởng Thì chính cái điều thân này làm nền tảng Đưa tới điều tâm luôn Chứ không phải ngắt bỏ điều thân rồi sang điều tâm Cứ điều thân thôi Chỉ cái điều thân biết khắp thân này thôi Biết thân này là vô thường thôi Từ từ xuất hiện cái điều tâm kế theo Khi cái điều thân đã thuần thục Và biết 
Lúc đó mình điều tâm, biết được tâm từ ở vùng não phía sau luôn, biết rõ luôn. Chính cái điều thân này nó tiến lên luôn cái điều tâm luôn. Rồi đi tới hơi thở nữa, dùng cái hơi thở bụng. Khi mà mình đã điều thân tới điều tâm, biết được tâm, giữ tâm nó thanh tịnh rồi, bắt đầu cho thở bụng thêm để giữ được cái nền tảng nội lực. Nhưng mà mãi mãi không bao giờ mất điều thân. Nhớ đây là điều thời gian không bao giờ mất cái điều thân đó. Cho tới khi mà chúng ta đắc được thiền định Vào được sơ thiền nhị thiền Thì vẫn là điều thân Không mất điều thân Chỉ có cái là cái cảm giác điều thân lúc đó Nó khác ban đầu thôi Nó vi diệu hơn thôi Nó an lạc hơn thôi Cái chữ an lạc thì sẵn cái an lạc đây Thì nhắc cái chữ an lạc chút nó sẽ hiểu lầm Có thể là có người đạt tới chỗ này Có người chưa đạt tới Nhưng mà thì, thì nhắc lại chứ không hiểu lầm Gây nguy hiểm Cái gọi là hỷ lạc Khi mà tâm được thanh tịnh, được an định Đây là hai điểm Nó khác nhau Nhưng mà trên lời nói nó rất giống nhau Và chúng ta dễ bị lầm Khi lầm thì cái nguy hiểm không lường được Đường tu sẽ bị đổ vỡ hết Cái chỗ hỷ lạc Khi mà tâm được định Đây là điều thì nói nhớ kỹ Cái người mà tâm được định Rồi nó xuất hiện cái an lạc đó Thì cái an lạc đó nó nằm nơi thân, khắp thân và nhất là ở vùng dưới tay chân. Lúc đó cái điều thân nó vẫn còn tồn tại. Cho nên khắp thân nó hỷ lạc mà thường là nằm ở phía dưới. Cái cảm giác hỷ lạc nó xuất hiện rất là, rất rõ mà mình rất là bình an. Còn cái lân lân cái tự hào nó cũng xuất hiện. Ví dụ như khi mình tu được thanh tịnh, nó chưa đắc định thật sự. Nó cũng xuất hiện một cái cảm giác về là cảm giác an lạc. Nhưng mà không ngờ... Nó là do cái tự hào nó phát ra Cái này nó không phải là cái an lạc của định Mà an lạc của tự hào Là thấy mình tu có kết quả Có tiếng à tâm mình được thanh tịnh Nó tự hào, nó xuất hiện cái cảm giác đó liền Cảm giác sung sướng ngây ngất Nó cũng nhẹ nhẹ chứ nó không nặng Mà nó thiên về phần ở trên đầu Mặt dưới phía dưới thân không có Đây là chỗ Thời dạng phân biệt kỹ Nó đi vào sâu lầm Cứ tưởng cái an lạc đó là hỷ lạc của định Giữ nó, nuôi dưỡng nó Thì cái tự hào nó sẽ tăng dần Thành cái ngã mạng Phá tan hết công đức Để điểm này thì nhắc lại kỹ Nghĩa là khi cái an lạc mà nó xuất hiện ở trên đầu Thì biết rằng nó từ cái tự hào nó ra Phải chấm dứt liền Phải không được chấp nhận nó nữa cho nó tan luôn Còn cái an lạc nó do định thật sự Nó nằm tràn khắp thân Ở phía dưới Mà trên tâm mình, trên đầu mình nó rất rỗng ra Thì nó là đúng khi vào vào định Mà nó không có tự hào Mà mình rất khiêm tốn, rất đạo đức Còn cái lân lân nó khởi Mà phía dưới không có mà chỉ trên đầu Nó an lạc, cái hỷ lạc trên đầu Thì nó không phải do định mà do tự hào Cái tự hào này nó cũng do Tâm có được thanh tịnh một phần Chứ không phải là không Hôm nay thì phân biệt là chút xíu còn chừng. Tại nghe nó hỷ lạc, an lạc, hỷ lạc, an lạc thì Cái lời nói nó giống nhau Nhưng mà bản chất nó rất khác nhau Một cái là đúng và một cái đưa mình đi Rất xa, sai lòng Nhớ điều đó Hôm nay vì nói chuyện thiền định xong Thì thầy trở lại cái bổn phận Của người trong đạo tràng Cái ngày mà thành lập đạo tràng Thì thầy nói rằng mỗi người trong đạo tràng Là cái gì Chiến sĩ chống lại Cái tội lỗi trên cuộc đời này Trong lòng con người Người trong đạo tràng Không được tu một cách hời hợt Không được sống với trái tim thờ ơ 
chúng ta phân biệt hai điều Cái tâm bình thản và tâm thờ ơ khác nhau Có khi chúng ta đang sống trong trạng thái thờ ơ Mà chúng ta tưởng mình là bình thản Chúng ta tưởng mình là bình thản trước khổ vui của cuộc đời Nhưng không ngờ là chúng ta đang thờ ơ Đối với đồng loại Hai cái này khác nhau phân biệt cho rõ Cái người trong đạo tràng Thì muốn rằng sống một cách ung dung bình thản Nhưng với một trái tim bừng cháy Cái sự thiết tha Cái quyết tâm cao độ Để làm sao mình tu được Bởi cái thiết tha Muốn đem lại lợi ích cho con người Nhưng mà họ rất bình thản Chứ không có cái hấp tấp Nôn nóng, nôn nổi Đó là tư cách của Bậc Thánh Chúng ta cuồng nhiệt, chúng ta nhiệt tình Chúng ta dễ bị cái nông nổi Còn một Bậc Thánh nhân họ nhiệt tình Nhưng họ rất trầm tĩnh Còn chúng ta sao? Nhiều khi chúng ta rất nông nổi Nhưng lại rất thờ ơ Đây là chỗ chúng ta tách cái tâm lý Phân tích rõ Hai cái trạng thái tâm lý này đó. Chúng ta nhớ chúng ta rất nhiệt tâm Nhưng rất là ung dung đỉnh đạt Ở đây chúng ta Nói tới vấn đề là tránh cái sự thờ Chúng ta bước vào đạo tràng Tu theo sự hướng dẫn của Thầy Theo sự soi sáng của chư Phật Thì không được quyền sống một cách thờ Phải sống bằng tất cả trái tim Thiết tha, quyết tâm Diệt tình của mình Lúc nào trong tâm cũng Rây rứt cũng trăn trở Vì con người, vì nhân loại, vì Phật Pháp Phải làm sao tu hành Để có sự tiến bộ, có kinh nghiệm và có cái uy đức để đem được ánh sáng đạo Pháp đến với những người khác nữa. Mỗi một người đến được với đạo, tức là mỗi một cái nấc thang mà chúng ta đi đến được tuyệt đối. Chúng ta đi đến tuyệt đối được bằng cái công đức, cái công đức là độ được người khác. Cho nên chúng ta phải sống với trái tim bừng cháy. Trong cái vẻ rất ung dung đỉnh đạt Không được sống thờ ơ qua ngày nữa Không được nhìn con người mà mình gặp hàng ngày Trên cuộc sống này Đã đi qua lại trên đường phố bằng cặp mắt bàn quan nữa Mà phải bằng cái trái tim thương yêu Hồi xưa lúc mà thầy giảng ở Từ Tân Thầy cũng hay nói điều này Chúng ta bước xuống đường phố Chúng ta chạy xe Bao nhiêu người đi cùng chiều mình Bao nhiêu người đi ngược chiều mình Mình nhìn với cặp mắt bàn quan vô tư thờ ơ Nhưng từ hôm nay không được phép điều đó nữa Chúng ta đi trên đường Cặp mắt chúng ta nhìn mọi người Phải khởi lòng thương yêu Không được nhìn mọi người Với cặp mắt thờ ơ Có tập được điều này không? Có ai tập được điều này chưa? Trước khi thầy nói điều này Chưa Thì từ nay phải làm được điều này Bây giờ thầy muốn chấm dứt Cái bài nói chuyện ngày hôm nay Với một câu hỏi Là mọi người nói lên những cái kinh nghiệm vừa qua trong việc mà đem giáo lý đến với người khác ai đã đem được một chút nào đó với người khác như thế nào thì bây giờ kể lại cho thầy xin ni sư cho cô chú đây cho mọi người cùng nghe
thực tế cụ thể hay là mấy tháng nay không có chuyện gì xảy ra vẫn bàn quan vô tư ngây thơ vô số tội như vậy cái sự nghiệp mà chúng ta tổng kết được trong cuộc đời mình trước khi mình nhắm mắt cái sự nghiệp đó không phải là danh vọng địa vị tiền bạc mà là số người mà mình đem ánh sáng đạo lý đến được cho họ kể từ hôm nay mở sổ tay ra ghi đi trước khi chết đưa thầy coi chắc thầy chết trước quá thì si cầu quay ăn vì mỗi người làm cái sổ tay mình đồ được bao nhiêu người thì đó là sự nghiệp trước khi nhắm mắt như tổ ưu ba quốc đa đó ngày xưa đó cái sức thần thông cái uy lực của tổ khủng khiếp cứ mỗi khi mà độ được một người đắc đạo nha chứ không phải là độ người hiểu đạo đâu ngộ đạo được là tổ làm cái thẻ tre quăng vào trong thất để cho đến khi mà tổ mất tịch đó thì cái số tre nó đủ đem thiêu ngài thì chúng ta tưởng là nó ít nhiều số người ngộ đạo đó chứ không phải là người hiểu đạo đâu mà mình bây giờ thôi cái người hiểu đạo tin đạo được nó chấp nhận giáo lý cải thiện được cuộc sống được đạo đức thì mình cũng quăng được cái thẻ tre vô trong đó để dành sự nghiệp của chúng ta là điều đó giờ mỗi người bắt trước nha mỗi khi mà mình đồ được một người nào mua một cây cà rém ăn giữ cây tre lại bỏ trong túi cất giờ có ai hỏi gì không thôi mai đi mai rồi sáng mai lên cốc thầy ha nói chuyện bây giờ thì mình nghĩ ra mình tập thể dục chút để ngồi thiền nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch thầy kính thưa đại chúng hôm nay phật tử chúng con ở chùa từ tân và phần lớn là đào tràng và con trai tại chùa từ tân nhân dịp vào hè mùa ăn cư kết hà của chư tăng chùa chúng con tổ chức cho quý phật tử lên tại chùa phật quang núi chinh trước là để thăm sức khỏe của thầy từ lâu và chúng con cũng không có dịp để gặp được thầy ở tại đầu trà cho nên nỗi niềm nhớ nhung cũng rất là lớn không lên không được hôm nay cố gắng thầy trò cùng nhau lên núi để chiêm bái thăm viếng sau là có chút tình tài tình vật dân cúng tam bảo và chư tôn đức thầy và đại chúng tăng ni để thể hiện cái lòng kính mến thương yêu đối với đại chúng ở trên núi non xa xôi hẻo lánh này thì với tấm lòng lớn gọi là lệ bạc mà lòng thành thì chúng con dâng hết 
cái niềm tin lòng thành kính đến tam bảo lên thầy và đại chúng hoan hỷ chứng minh và nạp thọ và cũng nhờ cái chủ nguyện cái từ lực của thầy và đại chúng mà tất cả phật tử chúng con đều được sống một cách an lạc hạnh phúc mát mẻ trong sự che chở của đại chúng của chư tăng của thầy và trên hết là của chư phật ngưỡng mong thầy và đại chúng hoan hỷ nạp thọ và ban cho chúng con vài lời pháp nhủ để chúng con hướng tới sự tu học cho bản thân của mình càng ngày càng tốt đẹp hơn nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật con kính mời thầy ngồi xuống thầy con xin phép nói chuyện với tỉnh chút cũng mời quý phật tử ngồi xuống nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật cũng xa nhau được vài tháng nghe thì nói rằng quý phật tử nhớ chúng tôi thì chúng tôi cũng rất là cảm động thì thật ra là chúng tôi cũng rất là nhớ thì trụ trì ở trên đó và quý phật tử mà hồi nãy thầy chủ trì thì nói là nỗi niềm nhớ nhung lớn lao thì chúng tôi đây cũng nói rằng chúng tôi nhớ nhiều khi ngủ không được hôm nay nhìn lại thấy quý phật tử khỏe mạnh thấy gương mặt ai nấy cũng sáng tỏ chứng tỏ rằng việc tu hành có cái sự tiến bộ đạo tâm có cái vững chắc nên chúng tôi mừng như vậy rằng mấy tháng qua thầy trụ trì vẫn tiếp tục hướng dẫn quý phật tử có những cái kết quả rất là tốt nên ngày hôm nay gặp lại nhau thấy quý phật tử ai nấy thân tâm nhẹ nhàng hân hoan thì rất là tán thán hôm nay vào mùa mưa mùa chư tăng an cư kiết hạ rồi thầy hướng dẫn quý phật tử đi cúng dường trước hết lên đây thăm chùa và đại chúng nên mùa mưa thì mưa gió trở ngại xa xôi không biết là quý phật tử có sợ mưa hay không riêng thì chùa trên này rất là sợ trời mưa to quý phật tử lên không được thì hay lẽ quý phật tử mà không lên được thì chúng tôi cũng rất là tiếc vì nhớ mà không được gặp nhau Với điều tiết thứ hai nữa là cơm nấu thì không ai ăn Cho nên sợ rồi không biết làm sao mà tính Nhưng mà do trời Phật đã gia hộ Nên nên tạm dừng mưa để quý Phật tử lên cho xong Chúng tôi rất là mừng Mừng thì gặp nhau mà cũng mừng là không có sợ như cơm Điều muốn nói quý Phật tử nữa Là cái hạnh phúc trong cuộc đời của chúng ta có được Là do cái trái tim của chúng ta Nó tầm cỡ như thế nào Như một nhà tư tưởng đã nói Chỉ có những trái tim vĩ đại Mới có thể đạt được những cái hạnh phúc lớn lao Trái tim vĩ đại là gì? Trái tim vĩ đại là gì? Tức là mình sống 
mà không sống cho mình Mình biết nghĩ đến con người Nghĩ đến đất nước, đến nhân loại, đến chúng sinh Tuy rằng chúng ta vẫn phải lo toan miếng ăn miếng mặt hàng ngày Nhưng mà mình vẫn có cái ưu tư Vẫn có cái thương yêu đối với chúng sinh, đối với thế giới Thì cái người mà có cái trái tim lớn như vậy Thì họ thường là người sẽ đạt được cái hạnh phúc mênh mông Người mà có trái tim lớn Trước hết là họ không có những cái buồn bực lặt vặt Vì những chuyện quanh mình Ví dụ như khi mà có người nào đó Phiền nói cái điều gì mà xúc phạm đến mình Thì nếu mình là con người ích kỷ Chỉ nghĩ đến mình Thì mình rất khó chịu, bực bội Khi bị người ta nói nặng Nhưng nếu mình là người có trái tim lớn Nghĩ đến chuyện đạo pháp Nghĩ đến chúng sinh Thì cái chuyện cá nhân mình tự nhiên mình cảm thấy không quan trọng Nên khi mà người ta có làm điều gì xúc phạm đến mình Tự nhiên mình không xem nó là cái gì đáng kể để phải bận tâm Cho nên người đó thoát được những cái nỗi buồn, nỗi khổ Mà một người thường tình ích kỷ sẽ bị Thứ hai nữa là họ không có bận tâm vì những chuyện cá nhân Tuy vẫn phải làm, vẫn phải ăn vậy Nhưng mà tâm hướng về chúng sinh, hướng về thế giới Nên họ dễ làm được những cái công đức lớn Ví dụ như họ thích làm việc từ thiện Dù giúp được một vài người trong xóm làng Hoặc tham gia những việc làm từ thiện nơi này nơi kia à, Ngay cả như cái ủng hộ chư tăng, cúng dường Phật Pháp cũng là một vân vân Còn những người mà họ có khả năng, có tài năng lớn Thì họ còn làm được nhiều việc lớn lao hơn nữa Với người như vậy Cái phước đến với họ Ở những đời sau Thật là thù thắng Đó là cái chuyện tương lai Còn cái chuyện hiện tại Thì một người Mà sống cho những người khác Thì họ đạt được một cái hạnh phúc là Là được cái nội tâm bình an Cái quả báo lành chưa tới Nghĩa là chúng ta chưa được giàu sang Sung sướng địa vị Mà trong lòng mình đã có cái Niềm vui của sự cao thượng Có cái bình an Của đạo rồi Vì vậy Cái người mà có cái trái tim lớn Họ sẽ đạt được những hạnh phúc lớn Thường á Thì người đời Sống theo cái tình cảm Mà không có cái trí tuệ Để soi sáng Cho nên chúng ta dễ đặt sai chỗ, sai nơi Mình có thể thương ghét không đúng Nhưng với một người Phật tử Chúng ta có được cái giáo lý của Đức Phật Gần hơn là chúng ta được chư Tăng Thường xuyên hướng dẫn Nên mình biết đúng sai, phải trái Với cái trí tuệ đó soi đường Cho chúng ta định hướng cuộc đời mình Nhưng sau đó Thì cái chuyện mà làm nên công việc Chính là chuyện của trái tim Là chính cái lòng tôn kính tam bảo Lòng tôn kính chư tăng Lòng thương yêu chúng sinh Đã thúc đẩy chúng ta làm được những việc Thiện Những việc lợi ích cho người khác Cho nên ở đây nếu mà chỉ hiểu biết Mà không có cái tấm lòng Không có trái tim Thì không có chuyện gì xảy ra Như quý Phật tử vậy Chúng ta đến chùa Được học điều này, được học điều kia Thì đó là cái trí tuệ Là kiến thức Là hướng đi Nhưng sau đó Thì 
phải là chuyện của trái tim Phải là cái gì thiết tha đối với Phật Pháp Thiết tha tôn kính với chư Phật Với chư Tăng lòng thương yêu với chúng sinh Mới thúc đẩy để chúng ta từ bỏ được cái ích kỷ của mình Sang sẻ tài sản của mình Không tiếc công sức của mình Mà đem lại lợi ích cho mọi người, cho chúng sinh Đóng góp được cho Phật Pháp Cũng như quý Phật tử cũng vậy Hôm nay thì ai cũng là người lớn tuổi già yếu Mà dám lặn lội leo núi Thì cái sức mạnh nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở ở trái tim Chính là cái mà có tôn kính, quý mến, vâng lời Thầy Thù Trì Rồi cũng thương mến các chùa Nghĩ đến chúng tôi mới chịu khó, không kể mệt nhọc Mà lặn lội lên đây cũng là công việc của trái tim Rồi sau này nữa, rồi những năm, những tháng về sau nữa Quý Phật tử còn làm nhiều việc phước thiện, tốt lành Cũng bởi cái sức mạnh của trái tim Bởi lòng mình thương yêu người khác Thấy người khác khổ mình không chịu được Thấy người khác vui, lòng mình mừng rỡ Đó. Cái hạnh phúc người khác cũng là cái niềm vui của mình Đó. Rồi khi mà lớn tuổi, quý Phật tử bỏ cái thân này sinh sang đời khác cũng vậy Có cái trí tuệ có cái kiến thức của Phật Pháp cộng với cái trái tim mình thương yêu mọi người, thương yêu chúng sinh quý Phật tử sẽ tiếp tục tu hành tiếp tục làm được nhiều việc lợi ích cho mọi người nhờ như vậy mà cái phước lành của mình tăng trưởng được từ đời này sang những đời khác có thể là sang một kiếp khác mà chúng ta gặp nhau thì cái niềm vui nó lớn hơn là bây giờ nữa chúng ta thấy rằng như vậy có trí tuệ Mình hiểu biết là cái khởi điểm Nhưng chính cái lòng thiết tha Của trái tim Mới đưa đến chúng ta làm được mọi việc Hôm nay Thầy trụ trì hướng dẫn quý Phật tử lên Chúng tôi cũng Hết sức là cảm động Vì cũng Đỡ nhớ Thỏa được cái lòng nhớ quý Phật tử Cứ ngồi ở trên bục giảng nhìn xuống Những gương mặt thân quen này Người thì tóc bạc, người thì da nhăn Người thì tuy già nhưng tóc thì cũng có uống vân vân Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười Thì cái hình ảnh đó, nó quen thuộc, nó nhớ thương <cười> Hôm nay được gặp lại những gương mặt này Nên lòng rất là vui Rồi đó cái thương, cái nhớ, cái vui đó cũng là chuyện của trái tim Rồi quý Phật tử nghĩ đến chúng tôi cũng là chuyện của trái tim Cái trái tim này sống trong cái hào quang của Phật Pháp Cho nên chúng ta được trọn vẹn cái hạnh phúc Cái, cái an lạc của đạo Thì với cái công đức mà quý Phật tử đã lên đây thăm chúng tôi Còn đem tài vật cúng dường Chúng tôi cũng nguyện là tam bảo gia hộ cho quý Phật tử Cái bản sắc riêng của mình Bớt những cái tính khí cá tính riêng của mình Để mình hòa theo người kia Tức là có sự nhường nhịn Có thể là trong một số vấn đề không quan trọng lắm Mình hòa theo cái niềm vui của người bạn của mình Hòa theo những cái tính khí của họ Đó là cái thông cảm và thương yêu đó Nó có hai cách như vậy Đó là cái thái độ trầm tĩnh Vô ngã của Đạo Phật Cái vô ngã tức là không lấy những cái ý kiến của mình Những cái tính khí của mình là quan trọng nữa Mà sống hòa thuận theo người chung quanh Mà lúc đó chúng ta phải đối diện là người bạn đời Nên mình không có thấy ý kiến mình là quan trọng Mà mình hòa theo Là cái tinh thần vô ngã của Đạo Phật Và mình an ủi Bởi vì biết rằng 
cái ái luôn luôn là mầm mống của đau khổ và đời sống trên thế gian này nó đầy dễ những cái trông gai những cái bất hòa những lúc nghịch ý như vậy rồi cuối cùng cái điểm chung là cố gắng tìm cho ra được cái đạo đức cái niềm tin về nhân quả lòng từ bi thương yêu rộng lớn hóa giải bớt cái tình yêu ích kỷ tức là hai vợ chồng cố gắng tìm được một cái tình thương cao hơn cái tình yêu của mình cái tình thương cao hơn cái tình yêu của mình là gì tức là lòng thương yêu bà con hàng xóm láng giềng thương yêu cuộc đời mọi người và cố gắng làm từng việc từ thiện nho nhỏ nho nhỏ ai có duyên lớn thì làm lớn không làm lớn thì mình làm nhỏ nhỏ nho nhỏ chính cái việc làm từ thiện của cả hai vợ chồng á sẽ làm cho cái tình thương yêu của nhau nó có ý nghĩa hơn nó bớt xung đột hơn vì nó có được một cái tình thương cao hơn cái tình yêu một chút mà nó làm cái chung cái chung cho cái đời sống giữa hai người con cái là gạch nối chứ không hay bằng làm việc từ thiện chung với nhau trên hai vợ chồng mà cùng nhau làm việc từ thiện dễ tìm thấy hạnh phúc hơn là chỉ quanh quẩn trong cái máy ấm gia đình của mình đó là như vậy còn cái sự chung thủy thì đương nhiên là điều bắt buộc rồi ha đó là miễn bàn ngồi mỏi chân chưa thật ra thầy vẫn mơ ước thầy đến nhà một người cư sĩ nào vậy thì mơ ước cái hình ảnh này mà thầy vẫn không thấy được vẫn chưa thấy được là cứ tối đến à, khoảng chín giờ rưỡi cả nhà đến trước bàn phật ngồi thiền cha mẹ con cái đều tọa thiền hết trong vòng nửa tiếng xả thiền lễ phật rồi đi nghỉ sáng dậy sớm ngồi thiền thì nửa tiếng ra tập thể dục chừng năm mười phút rồi bắt đầu mỗi người đi vào công việc của mình đó là hình ảnh một cái gia đình mà thầy mơ ước để thầy chứng kiến mà vẫn chưa chứng kiến được vì trong gia đình kỳ lắm ông chồng ông mộ đạo bà vợ không bà vợ mộ ông chồng không cha mẹ mộ đạo con cái không con cái mộ cha mẹ không nếu vậy đó không có cái hòa hợp nó không có cái điểm chung của cái đạo đức và cái cái giáo lý hay cái minh triết của thiền định thì gia đình nó cũng chưa hạnh phúc đâu. còn nếu mọi người trong gia đình đó đều tìm thấy một cái điểm chung trong giáo lý đức phật có một sự thực hành chung về thiền định gia đình đó rất dễ hạnh phúc bởi vì thiền định nó đem lại cái bình an đem lại đạo đức đem lại tình thương và đem lại sự sáng suốt khi mọi người trong gia đình đó thực tập thiền định chắc chắn đó làm gia đình tốt hạnh phúc thương yêu nên nãy giờ thì nói rất nhiều yếu tố để phân tích ra cái đau khổ của một gia đình ở đây cuối cùng thì muốn nói một yếu tố đóng góp cực kỳ quan trọng mà ít ai để ý đó là cái sự thực hành thiền định cho nên tụi con sau này mà lớn lên lập gia đình câu hỏi đầu tiên hỏi người bạn người ta nói tôi thương em lắm mình có biết ngồi thiền không không biết thôi <cười> vậy đó đó là thầy thầy dạy khôn tụi con á không sau này cha mẹ biết ngồi thiền con cái tập ngồi thiền thì đứa con sẽ khỏe mạnh thông minh sáng suốt và có đạo đức cùng nhau tìm hiểu về giáo lý đạo phật để sống một cuộc đời sống khoan dung bình thản an lạc đạo đức đó là gia đình lý tưởng một gia đình phật tử đúng nghĩa tụi con để ý điều này bây giờ tụi con ráng thực hành thiền định nha rồi sau này mình dạy thiền định cho mọi người và ai đến với mình điều kiện đầu tiên biết thiền hay không nhớ điều đó trong đạo phật có một khái niệm là bỏ gia đình bỏ gia đình nhưng bỏ gia đình không có nghĩa là đi bụi đời bỏ gia đình đi đi đâu cái người xuất gia từ bỏ gia đình đi tu thì 
cái ý niệm về gia đình của họ còn hay mất không không còn đúng là không còn với cái gia đình mà họ đã sống nhưng lúc đó họ phải đón nhận một cái gia đình mới là tất cả chúng sinh người đi tu là người xem tất cả chúng sinh là cha mẹ là anh chị em của mình để thương yêu giúp đỡ và tôn trọng cái lý thuyết là như vậy nhưng mà sự thực hành thì rất là khó khăn theo rất là khó khăn không phải ai đi tu cũng đều có được cái cái tư tưởng đó trọn vẹn hay thực hành điều đó trọn vẹn đôi khi vẫn còn cái thân sơ mà nhiều khi chúng ta thấy những người xuất gia vẫn còn sơ xuất chút đỉnh là vậy vì những bậc thánh thật sự mới thực hiện được cái điều đó trọn vẹn là xem tất cả chúng sinh là cha mẹ là anh chị em của mình còn chưa phải như vậy thì nó vẫn còn hạn chế ví dụ như bây giờ thì nói thầy thương yêu tụi con lắm nhưng mà sự thật điều đó không hoàn toàn lắm vì sao vì thầy là một người còn phàm phu chưa phải là một vị thánh nên trái tim thầy nó vẫn còn có một cái giới hạn nào đó thấy chúng sinh thì thương yêu nhưng mà lòng thương yêu đó vẫn chưa sâu sắc bằng như là đức phật hay các vị bồ tát các vị a la hán được nhưng tuy nhiên đó là cái điểm mà những người xuất gia như thầy nhắm tới nhắm tới là làm sao tu làm sao để một ngày kia đạt được cái lòng thương yêu vô hạn đối với tất cả chúng sinh đó. cái gia đình lúc này là toàn thể chúng sinh hôm nay do cái cái cuộc thi chị thuần đề ra nên thầy đã trao đổi với tụi con vài điểm cái ý niệm về thương yêu và hạnh phúc gia đình như là một sự gợi ý đó. thầy mong rằng từ cái sự gợi ý nho nhỏ này tụi con tìm ra được đào sâu ra được những cái điều sâu sắc hơn hay hơn để mà đóng góp vào cuộc thi và biết đâu nó trở thành những cái đề tài được trình bày rộng rãi làm lợi ích cho nhiều người để cho từ đây chúng ta có được nhiều cái máy ấm gia đình hạnh phúc và từ những cái máy ấm gia đình hạnh phúc này chúng ta cung cấp cho xã hội những con người đạo đức tốt đẹp thương yêu lẫn nhau thôi thì chào